0: Game Coffee. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di Game Coffee. Come va? Come state? Uh, oggi, come avevo già anticipato la settimana scorsa, parliamo di un argomento di cui io non sono ferratissimo, quindi oggi abbiamo qui un ospite. Uh, parliamo di Tain, mm, perché boh, mi è venuto in mente così, <ride> mi è venuto completamente a caso Però prima di entrare nell'argomento vorrei introdurvi l'esperto, lost lost, cioè l'hoste, <ride> uh, direttamente da Venezia
1: Sì, esatto
0: Daniela eh, io... e... sì. da è Prota, in arte
1: Kiral eh, buongiorno a tutti e a tutti quelli che ci stanno ascoltando, insomma che ci ascolteranno e che ci stanno ascoltando in questo momento eh, Intanto grazie mille dell'invito, eh, grazie. è sempre un piacere parlare di Tain, eh, specie perché sono legati eh, a, al mondo dei, dei manga e degli anime in questo specifico caso che eh, diciamo eh, riescono ad unire sia il mondo dei videogiochi che il mondo del fumetto che sono le due cose che mi appassionano di più quindi è eh, sempre un piacere parlarne discuterne specie in questi tempi in cui ne stanno uscendo veramente parecchi ogni anno c'è sempre, sempre qualcosa di nuovo insomma da vedere ho notato ma quest'anno forse è ancora di più rispetto agli anni precedenti sì sì davvero infatti eh, si possono vedere già dei tie-in un po' diversi dal solito specie Parlando di Dragon Ball, One Piece eh, e tutti questi manga, che ormai, questi manga anime, che ormai hanno una, una vita più che decennale, eh, vedo che gli sviluppatori, i publisher eh, ultimamente stanno mh, osando un po' di più. E questa cosa mi piace anche perché di solito eh, i generi che sono legati a questi tie-in legati a manga e anime sono sempre gli stessi cioè o picchiaduro o mm-hmm. action con tanti nemici tipo i musu tipo Dynasty Warrior tanto per capirci Infatti, sì. e, mentre adesso stanno un pochino spostando il tiro eh, anche con l'ultimo Dragon Ball che deve uscire eh, nella, la prossima primavera se non erro che è mm-hmm. Dragon Ball Z Kakarot ho visto che si, si sono spostati più con, eh, con il genere gioco di ruolo eh, quindi okay. open world gioco di ruolo hai il tuo personaggio che ovviamente in quel caso là sarà Goku eh, mm. ed è un po' un misto con okay. open world gioco di ruolo e anche picchia ho visto che stanno eh, stanno provando varie formule poi sempre ah, okay. con Dragon Ball eh, sempre con Dragon Ball con Fighters che è quello uscito l'anno scorso eh, hanno fatto una cosa ancora diversa più simile a Tekken quindi ah. vedo che si stanno un po' muovendo le acque in questo senso okay.
0: allora quindi prima di tutto volevo, volevo chiederti uh, di specificare un attimo cosa significa uh, la parola tie-in cioè di cosa stiamo parlando in questo momento allora
1: tie-in eh, da un punto di vista proprio generale significa un prodotto derivato che si ispira direttamente e che utilizza tutti quanti i marchi e i personaggi o l'ambientazione che ehm, diciamo eh, arrivano direttamente da un altro brand che può essere un film, che può essere in questo caso qua un fumetto eh, Mm oppure che può essere un libro, insomma sono videogiochi derivati da altri medium e che quindi utilizzano personaggi, marchi come ho detto prima l'ambientazione, la storia eh, propri del, del, del medium principale ecco
0: Ok, quindi praticamente uh, sono dei giochi che fanno, se ho capito bene, sì. che prendono um, materiale da, da un altro medium e lo, lo utilizzano per creare un'esperienza videoludica.
1: Sì, esattamente.
0: Okay. Sì, sì, sì. Uh, io ho sempre visto i Tain più come un... Um non come un cash grab ma molto più come un si sì, esce un certo film facciamoci il videogioco sopra una cosa esatto del genere. esatto a me viene in mente ad esempio la serie la serie di Cars non sì. so, ecco ad esempio quando è uscito Cars nel 2006 hanno iniziato a fare tutta una serie di, di videogiochi dedicati ai film Sì, no. Soprattutto sì, sì, da sì. Cars dal primo poi sono andati avanti ecco è più o meno è quello il punto cioè sì. principale diciamo sì, infatti uh,
1: uh, uh, al, all'inizio, infatti a me viene in mente, per esempio, E.T., che forse è il caso più eclatante. Ecco, ecco, esatto. A me viene in mente proprio E.T., eh, quando è uscito quella volta è stato forse uno sì. dei primi tie-in, <ride> quindi è più è disastrosi. lo ah, sì? so. Ah, ok, sono... forse è proprio il primo. Eh, è stato veramente tragico in quel caso là. <ride> forse là si poteva già intuire che era
0: tirava <ride> su questi eh, su infatti, tie-in. Per chi, non, per chi non fosse informato, allora, uh, E.T. È un sapete il film, no? Che è uscito nel 1983, giù di lì. Sì. negli anni, sì, ecco. sì, anni 80, comunque. Anni 80, comunque. Uh, i, se non sbaglio, Atari o erano i direttori del, del film. Non mi ricordo più nemmeno quale fosse la, la casa che ha fatto il film. Comunque mm-hmm. uh, hanno chiesto a, a, a uno sviluppatore uno una persona, non mi ricordo più nemmeno il suo nome, di sviluppare un... di creare un gioco appunto uh, dedicato a IT. Il problema è che questo tizio ha avuto 5 settimane per, uh, per farlo uh-huh. ed è stato un massacro. Sì, è stato terribile, è era stato terribile. brutto, brutto da vedere, noioso, è una cosa e... mai vista. E molti definiscono IT come il... Um, le 20, c'è tutta la storia dedicata a questo, a questo gioco definisco uh, fautore della, della crisi dei videogiochi degli anni 80 il crash famoso del 1983 quando uh, più o meno quasi tutte le, le grandi aziende che producevano um, videogiochi hanno praticamente sono piombati in una sorta di crisi, hanno perso molto valore poi è arrivata Nintendo nel 1985 con l'Innes e il mercato si è rifatto, Però sì. comunque in quegli anni c'era un sacco c'era molta saturazione perché uscivano console così ogni sei mesi Cioè okay? <ride> uscivano questo console ogni sei mesi no? quindi c'era sì, sì. un sacco di console sul mercato saturazione poi i prodotti continuavano a rilasciare giochi che non erano proprio il massimo e, e quindi cosa è successo? Boh, l'e- l'economia dell'industria è implosa su se stessa e quindi Mh. Sì, e T è proprio la bara di quel periodo. E infatti è proprio la bara di quel periodo. Poi dopo, dopo che hanno scoperto tutte quelle cartucce in nel nell'esercizio del Nuovo Messico, boh, quelle cose mm. non so nemmeno a quanto, quanto, quanto vengano adesso. Se sì, le beh, trovi sui Banger, saranno più di un, più di un mille, mille dollari sicuro.
1: Sì, sì, proprio a peso d'oro ormai, perché è leggendario. Sì, sì, cioè, è, so- è, so- è solo per l'evento
0: che ha causato, ormai è eh? una cosa e stellare. È un-, è un ottimo prodotto da, da collezionisti. Diciamo. Sì. Um, un altro tie che mi- non so nemmeno se è proprio un tying. Che mi viene in mente: che è un altro time uh, da-, da orrore: è Superman 64.
1: Superman 64 io non ce l'ho benissimo presente in realtà. Quello, guarda, pi- piuttosto a- ascolto quello che hai da raccontare perché su Superman 64... Eh, hai mai sentito parlare tro... di
0: Superman e il fenomeno degli anelli? Eh, sì, alla lontana ho sentito parlare di questa eh. cosa qua, sì. Praticamente Superman 64 è stato il primo gioco della serie, di su- della serie Superman, del-, del-, del brand di Superman... Che ha transizionato da 2D a 3D, però non è riuscito non benissimo. <ride> Possiamo dire così: era uscito su Nintendo 64. E volevano uh, glorificare no, il passaggio a 3D. Però gli sviluppatori non sapevano esattamente cosa fare. Quindi, cosa hanno fatto? Nel, hanno deciso di mettere degli anelli: tipo delle sezioni di volo, con degli anelli ah, in cui sì, tu devi come... passare. Ed è una cosa odiosissima, perché è talmente difficile che ed era difficile t- ed era talmente frustrante che la gente ha iniziato a-, a-, a sclerare in un certo senso e... eh, que-
1: questa, questa cosa degli anelli adesso mi è tornata in mente e mi ricordo che avevo visto qualche video all'epoca ah, quando io. mi stavo informando su questa cosa qua forse proprio nel periodo in cui stavo scoprendo E.T. avevo visto questo ah. Superman perché sai eh, nel marasma in cui sì. ci si trova anche con video, cose, recensioni si trovano sempre queste cose qua che sono ricorrenti e mi ricordavo proprio che dicevano quanto fosse frustrante questa cosa degli anelli Di passare in mezzo
0: Io non, non l'ho provato però non, non E non voglio neanche farlo Però <ride> uh, Però hanno detto che è stato qualcosa di allucinante Comunque uh, Andando avanti Io percepisco il fenomeno dei ta Una cosa più uh, Dedicata al mercato occidentale Cioè uh, film tipo Non lo so Esce un nuovo film della Marvel ci fanno il gioco sopra e se un film di harry potter ci fanno il gioco sopra no
1: mm-hmm. uh, sì.
0: quindi sì. io non non sapevo esattamente se fosse una se uh, questo fenomeno fosse anche presente in nell'oriente diciamo in uh, in giappone
1: sì assolutamente ma poi figurati eh, in Giappone sono sempre abituati a creare da un unico prodotto facciamo per esempio su Dragon Ball mm-hmm. e loro hanno un manga di riferimento e poi da là cioè, vanno avanti possono crearti qualunque cosa le, già, già solo dal, dall'oggettistica casalinga le tazze, le coperte Cioè, loro ah. sono proprio appassionati eh, di tutto ciò che può mh, diciamo essere legato ad un prodotto che amano quindi se loro amano un fumetto particolare loro ci fanno qualsiasi cosa ma ci trovi veramente di tutto e quindi tra film anime varie eh, spin off light novel che oggi vanno molto le light novel anche dei manga conclusi mm. vanno moltissimo questi, questi racconti scritti magari dagli stessi autori del manga che vanno avanti però scrivendo solo e quindi è naturale che sono sempre stati legati ai videogiochi ti faccio un esempio tra tutti forse il primo tie-in che io abbia mai giocato l'ho giocato mm. su Playstation 1 ed è Dragon Ball Final Bout Final Bout eh, non so se l'hai mai giocato non, non l'ho so mai se sentito Non l'ho mai sentito. Dragon Ball, Dragon Ball Final Bout è uscito nel 97 okay. io l'ho giocato ai primi anni del 2000 quando stava andando in onda forse per la prima o per la seconda volta Dragon Ball GT e, mm. infatti Dragon Ball Final Bout eh, era uscito proprio quando stavo finendo il gioco, eh, Dragon Ball GT in Giappone e racchiudeva un po' tutto. Era un picchiaduro, in eh, tre dimensioni i personaggi erano poligonali, però era okay. scorrimento... Quindi mm. il fondale era semi 3D Invece i personaggi erano proprio in tre dimensioni ah. E sostanzialmente non c'era una storia Semplicemente loro combattevano era una, era una modalità arcade Dove tu combatti tipo Tekken Dove tu combatti sì. fino al, al boss finale E poi potevi fare gli allenamenti Scontri liberi, tornai, tutte queste cose qua E io mi ricordo perfettamente Che questo Dragon Ball Final Bout tra tutti i problemi che ha Perché adesso A giocare adesso Probabilmente sarebbe Una cosa Oltre che inguardabile Anche ingiocabile Perché Fare <ride> delle senso combo In che inguardabile? Eh no, è inguardabile Perché i personaggi Non avevano un volto Praticamente Era ah, troppo pixelato proprio... Tipo Era... Solid Snake Tipo sì, solid una snake cosa te... Sì, una cosa okay? <ride> Era così eh, Poi i personaggi avevano Purtroppo eh, Avevano deciso di creare Baby scimmione Il problema di baby scimmione Era che quando andavi sotto l'avversario eh, qu- quindi, qu- quando, quando andavi sotto Scompariva, cioè lui restava solo le gambe non potevi vedere quando ti attaccava con le braccia quindi era proprio difficile da giocare era proprio tragico e, e mi ricordo che per fare per esempio una combo, ok oggi le combo in un normalissimo tie-in come anche quelli di Naruto che sono super celebri perché hanno un sistema di combattimento ottimo e semplicissimo, appunto per fare una combo basta premere un tasto tante volte spammi e fai la combo automaticamente mentre su Dragon Ball Final Bout era tutto di tempismo se, se tu cliccavi per, che ne so Quadrato, ti faceva solo un pugno Se tu cliccavi tante volte quadrato, faceva sempre quel solito pugno Intervallato da Uno spazio che era la fine Dell'animazione precedente, quindi non potevi concatenare In quel okay. modo là, dovevi impararti Le combinazioni, ed era difficilissimo Ce n'erano un sacco, era proprio Hardcore giocare a Dragon okay. Ball <ride> About. Era proprio ostico E poi col tempo Hanno imparato a Dividere le cose Cioè il pubblico che gioca di solito I tie-in eh, È molto vasto Cioè ci puoi trovare il ragazzino Come ci puoi trovare anche non so, eh, Il trentenne, il trentacinquenne, il quarantenne Cioè è molto variegato Quindi hanno deciso eh, Penso dall'epoca PlayStation 2, PlayStation 3 in poi, a semplificare di molto il gameplay e anche proprio la mappatura dei tasti, sono proprio semplici da giocare e e quindi hanno deciso di votare tutto quanto la spettacolarità degli scontri, che devono essere i più belli da vedere possibile. Diciamo che l'ultimo titolo, che è, è un po' di transizione, è Budokai Tenkaichi 3, Dragon Ball, ecco. sempre, sempre parlando di Dragon Ball Che è sia accessibile Perché è molto semplice da, da, da capire Come funziona eh, Però per fare le combo più avanzate Bisogna starci un pochino In quel senso
0: Ok, okay l'unico, Io è l'unico Probabilmente uno di pochi forse, Sì, forse è l'unico, è l'unico Gioco di Dragon Ball che conosco cioè, la serie Budokai tenkai sì. Poi il resto per me è proprio. Eh, Io sì, non, sì. Ne, non ho mai. Cioè, ho guardato guardicchiato Dragon Ball quando avevo tipo 10 anni, ma poi. Ma non sono mai stato lì, uh, uh, non sono mai stato a guardarlo proprio. Diciamo. Uh, si, sì, seguirlo fisso. Uh, diciamo. Seguirlo fisso, appunto, appunto. Uh, quindi, allora abbiamo parlato di, di, di Time Proprio vero e proprio. Uh, ho notato che c'è anche che c'era, è nato forse negli u- nell'ultimo decennio, forse a fine degli anni 2000, uh, un altro tipo di, di, di contenuto, uh, però stavolta è qualcosa tipo è qualcosa all'inverso, cioè dai videogioco fanno altre cose, cioè tipo fumetti o delle live action o delle storie. Uh, tipo a me viene in mente Dead Space, sì. che avevano fatto... Vabbè è uscito Dead Space 1, Dead Space 2 e poi... cioè tra tra Dead Space 1 e Dead Space 2 avevamo fatto un fumetto non mi colpio nemmeno come si chiama Mm. dove ti spiegavano praticamente cosa è successo nel mentre Ah sì, ma questa cosa
1: qua eh, può essere vista anche per esempio in Final Fantasy che hanno fatto da... da, tipo la Final Fantasy VII che hanno fatto il film hanno fatto anche i fumetti, anche di Kingdom Hearts hanno fatto i fumetti cioè è è anche molto variegato, diciamo anche in Giappone hanno questa cosa qua eh, se c'è un videogioco che tira tanto eh, ci fanno qualunque altra cosa cioè loro sono molto... Uh, fissati, diciamo tra virgolette, nel senso che okay. se sono in fissa con una cosa la vogliono vedere ovunque. Questo è molto, sem- ah. mo- molto semplicemente, ma anche per esempio con i Pokémon, forse è il caso sì, più eclatante. Dai, sì, videogiochi forse. hanno fatto cartone animato, hanno fatto i fumetti che stanno uscendo in Italia proprio in questi ultimi mesi, i cofanetti con, tu- con tutte le serie a fumetti ehm, e loro stanno proprio. Sono molto attenti a queste cose Infatti se tu inizi a, da, da qualunque prodotto giapponese Puoi trovare quello che ti pare È proprio okay. è, un, un lago dove ti puoi tuffare Trovi di tutto
0: ok. Um, allora uh, Io forse l'unico anime Cioè l'unico anime che ho, che ho Tra virgolette che ho, Mi sono tra interessato è stato Initial D Sì Perché perché, D. perché Auto Eh sì. no da quello che la gente ha capito dal mio podcast, a me piacciono i giochi di macchine. <ride> quindi, <ride> <sì>. <ride> quindi, eh, quindi Initial D è per me proprio. Mi è servito su un, pro, è, è un piatto d'argento in un certo senso. E lì hanno fatto anche il gioco di. Forse una serie hanno fatto dei, dei giochi di initial D che non ho provato, però sarebbe stata una cosa molto interessante da fare. Uh, quindi ti volevo chiedere: um, Quali sono gli manga. E forse sì, manga e anime che ti interessano di più? E qual è stata la tua, la tua migliore diciamo, esperienza con, con un tie-in dedicato a manga o anime? Quello che vuoi? Sì, allora, togliendo
1: Dragon Ball, ok, perché già anche, anche all'inizio ne ho parlato e comunque sia, eh, sono titoli tutti quanti molto variegati ultimamente, quindi ce n'è veramente per tutti e sono tutti di ottimo livello secondo me. Okay. Già dalla serie di Xenoverse in poi sono, sono ottimi. Parlando anche di altri, eh, ho visto delle cose un po' più sperimentali per quanto riguarda per esempio Black Clover io non l'ho provato, Black Clover mi sembra si chiami Quartet Night, è l'ultimo gioco uscito l'anno scorso o due anni fa che è più simile Oserei dire di una battle royale, Tra virgolette Nel senso che sono scontri tutti contro tutti O a squadre e In tempo reale Quindi ci sono squadre di 3 o 4 combattenti Che si sfidano Ed è un sistema di gioco Molto diverso dal solito Perché è quasi un misto Tra picchiaduro Con elementi da quasi sparatutto Perché ci sono eh, dei giocatori, dei personaggi che utilizzano magie da lontano e quindi è quasi come se avessi un, un fucile in mano ok? giusto per okay. fare un esempio però quello okay. che più di tutti eh, secondo me ha colto perfettamente il segno in questi ultimi anni mh, è uscito inizialmente su PlayStation 3 e poi la serie si protratta fino alla, alla conclusione su PlayStation 4 è la serie di Naruto Ultimate Ninja Storm mm che è formata da sei titoli eh, tutti quanti ispirati ovviamente all'omonimo manga a Naruto e anche all'anime e sono sei titoli quattro numerati quindi la serie principale quelle che ripercorre tutto quanto il manga dall'inizio alla fine della prima serie proprio all'ultimo all'ultimissimo capitolo Mm e poi ce ne sono due di spin off che sono più sperimentali eh, che che sono Generation e Revolution io devo dire con il quarto capitolo che è l'ultimo l'ultimo numerato mm-hmm. eh, che è uscito su PlayStation 4 hanno trovato la quadra cioè mh, da lì non si scappa si tratta di tutti, tutti quanti i sei titoli sono di picchia duro in tre dimensioni okay. eh, in stile Budo, Kai, ten calcio, ok? l'inquadratura è da dietro c'è cioè l'avversario davanti ed è sempre un uno contro uno eh, anche con personaggi di supporto che si possono evocare e che fanno una mossa proprio e se ne vanno quindi non, non è mai 3 contro 3 o 2 contro 2 è sempre uno okay. contro uno, neanche tag team no esatto, no 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 zero tag team sono okay. eh, solo scontri singoli okay. e ovviamente anche le boss fight per quanto riguarda la, mot- la modalità storia e dicevano ho trovato la quadra proprio sul gameplay oltre su- che sul comparto grafico che è molto fumettoso ecco hanno fatto la cosa più giusta cioè eh, vedo che per esempio con le opere più commercialotte che può essere Jump Force che è un mega sì. tie-in con tutti i personaggi dei manga possibili esistenti che hanno cercato il fatto realismo un tie
0: con un crossover cioè
1: una sì. Roba sì, 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 un mega enorme. crossover con tutti dentro Um, lì purtroppo hanno fatto l'errore di cercare esteticamente il fotorealismo, cioè creare con la Real Engine 4 dei personaggi di manga e anime. È un po' difficile, ok? È, è proprio sperimentale, mm, no, stride un pochino. No. Eh. Mentre con la serie di Naruto. Eh, hanno fatto la cosa giusta di non cercare di rendere i modelli dei personaggi, le inventazioni molto particolareggiate Ma renderle più pastellose, più cartoon e quindi più fedeli al manga Quindi è molto bello da vedere eh. E in più il gameplay, il, il, il gameplay è ottimo perché tu con un tasto, col tasto cerchio fai praticamente qualsiasi cosa Tu hai il tasto cerchio che fai eh, gli attacchi corpo a corpo e là ti puoi sbizzarire col tasto cerchio eh, combinato magari con la levetta analogica sinistra in avanti fai una combo, oppure se la tiri indietro la levetta analogica ne fai un'altra ma non è complesso, è proprio semplice okay. eh, e poi le mosse speciali le fai col triangolo sempre combinandolo con, con la levetta quindi è proprio base uno a uno però è divertentissimo e secondo me questo è il punto eh, spesso si, in passato si facevano i tie-in eh, complessi perché magari i titoli del tempo erano tutti su quel livello là quindi erano abbastanza uh, hardcore anche proprio sì. da approcciare Mentre invece hanno, hanno colto La palla al balzo con Naruto E hanno, hanno compreso secondo me Ciò che voleva il pubblico Cioè semplicemente avere il fumetto Che si muove in televisione e poterci giocare Cioè volevano interagire con i loro personaggi Volevano farlo in modo semplice E quindi con, con Naruto io, Secondo me per iniziare se uno magari è appassionato Già, già del fumetto o magari ha visto l'anime in passato eh, Per chi vuole iniziare A vedere qualche tie-in Magari semplice da eh, Da da, da cominciare, secondo me la serie di Naruto eh, Ultimate Ninja Storm è perfetta. Li ho giocati tutti e devo dire che è sempre stato un crescendo. Qualitativamente, sono pazzeschi assolutamente. Ok, perfetto.
0: Allora, volevo chiudere l'argomento. In grazie per le spiegazioni perché è stato veramente fantastico. Figurati, grazie a te per avermi ispirato. Applausi, (ride) però, volevo continuare a parlare con te. Uh, di un paio di argomenti sì. che sono usciti recentemente no? Mm-hmm. allora, Nintendo Switch Lite sì, allora opinione eh. a bruciapelo allora,
1: Nintendo Switch Lite mi ha eh, mi, mi ha lasciato un po' interdetto Cioè, nel okay. senso, non, non, ho, non ho capito il senso, non ho capito perché, eh, Nintendo Switch Lite mi ha eh, lasciato veramente a bocca aperta ma nel senso negativo del termine perché Nintendo Switch è già una console portatile e quindi eh, tutta la tecnologia che sta intorno ai Joy-Con eh, non solo banalmente la vibrazione ok, ma il fatto che hanno il giroscopio che possono essere utilizzati sì. per giocare si può, sì. si può giocare in due con la stessa console che è, è magia cioè nel senso <ride> è, è, incred- è una cosa incredibile, è una feature potente insomma dal punto di ma... vista di Nintendo e quindi creare la console mozzata eh, così che idealmente secondo me si riferisce ad un pubblico di giovani o giovanissimi che quindi vedendo il prezzo più basso riescono ad ottenerla più semplicemente Cioè, è questa è l'unica spiegazione che mi è venuta in mente per Switch Lite eh, e Switch Lite è un po' figlia della mentalità di Nintendo cioè quella di creare per una, con una singola console come il DS, creare migliaia di periferiche che possono andare bene per chiunque quindi eh, a loro interessa creare delle belle console esteticamente molto belle da vedere perché Switch Lite c'è poco da dire, tutta colorata cioè. tutta um, bella pacioccona, insomma è, è, è bella da vedere, però da un punto di vista cioè, funzionale non, non riesco a a capire se può avere successo, per esempio, tra un mio coetaneo, ventenni, trentenni, cioè non so perché dovrebbero scegliere Switch Lite invece che Switch. Questo è proprio il mio dubbio amletico più grande.
0: Eh, infatti, anche io ho avuto, cioè, sentivo già parlare di una possibilità di espandere la linea a Nintendo Switch, appunto, con una versione più piccola, magari senza Joy-Con, appunto, ed una versione Pro, Uh, un po' più potente con un chipset più potente per uh, boh, non so, magari per renderla un pochino più uh, dedicata a un pubblico diciamo che vuole l'esperienza della Switch, ma a un livello un po' più alto, proprio a livello di Xbox One o PlayStation 4. In, in, in quel senso, l'unica cosa bella della Switch Lite è che c'è la croce direzionale. Eh sì, lo che se, giochi, se giochi a Mortal Kombat o, o qualsiasi, uh, o Super Smash, non neanche Super Smash, perché per giocare bene a Super Smash c'è bisogno del controller del GameCube. Sì, da quello che <ride> dicono, dico, no? io non... ho giocato pochissimo sì, a Super Smash, uh, però la croce di direzione, sì, cioè l'unica cosa positiva del tutto, perché sì, è una effettivamente è una console mozzata perché non ha neanche, la, non ha neanche le funzionalità ibride che ha switcher, il modello base il switch sì perché, perché loro non la docker doc- puoi doccarla.
1: Sì, perché lo, loro tra l'altro nel trailer di annuncio hanno detto, cioè è molto strano, mi ha fatto ridere a il trailer di annuncio perché a un certo punto hanno iniziato ad elencare tu, tutti i lati negativi di Switch Lite, non la puoi attaccare alla televisione, non puoi, non puoi staccare i giochi, hanno detto eh vabbè ma me la stai, te, te la stai pubblicizzando o la stai demolendo? Perché non ho capito,
0: la stai demolendo, la stai demolendo. Sì, no, perché ho detto vabbè non può fare niente, non, non, ok, ok, va bene. Cioè, l'unica, cosa, l'unica cosa buona è che sì, ok, c'è cioè la caccia direzionale, non è neanche tipo una pagliacciata come, come il Nintendo 2DS. Sì, quello. Se cioè, uno lo vede mi... e dice, boh, lo metto sotto la porta perché sì. è un cuneo. <ride> cioè, ti fermo metti porta, cioè. Sì, hai capito? Sì, sì. Ma Però io... è
1: sempre.
0: Eh, cioè, no, dimmi, dimmi. È sempre. Cioè, il 2DS era per. Per portare la linea ancora più avanti E per renderla ancora più accessibile Perché due 2DS costa tipo bah, 70 euro neanche Sì, sì, infatti, infatti è...
1: il, il, il punto di forza è proprio quello cioè, Il fatto che, che costa di meno E quindi è più accessibile Però cioè, io ho visto eh, su, su, Sull'Amazon Price Tracker ok, Quel sistema che ti permette di, di vedere L'andamento dei prezzi di Amazon sì. okay? Io l'ho visto per Nintendo Switch e Nintendo Switch quando va bene ti può costare anche 260 euro e se Switch Lite mi costa 220 a prezzo pieno c'è uno scarto di prezzo che è talmente basso che proprio non c'è anche per il bambino che vorrebbe la console che che la vuole chiedere non c'è motivo per non spendere quei soldi in più che sono pochissimi sono poche decine di euro per avere la console più bella completa che la può giocare in televisore infatti non lo so vabbè nintendo intendo, cioè cosa stai sì, cercando nintendo, di fare? nintendo io spero che il prossimo anno uscirà eh, una versione pro ok di switch quindi un po più potente forse non più grande perché no. non so non so il concetto di portabilità se può essere diciamo portato avanti con eh. un tablettone no infatti diventa una, diventa una padellona perché eh, infatti cioè, diventa un padellone e eh, io diciamo che aspettavo un annuncio di una Switch Pro comunque una più potente proprio sulla scia della nuova generazione allora dicono facciamo la la Pro eh, come come se fosse PS4 Pro eh, come se fosse PS4 Pro che è una mid-gen anche noi per stare un po' al passo ma anche ma molto banalmente per i titoli di terza parte, perché altrimenti sono veramente tanto eh, tanto tanto mozzati se portati Mm. su, su Switch base come adesso perché ti basta guardare The Witcher 3 che comunque sia È un titolo di qualche anno fa. E su, su Switch è veramente per, per quanto riguarda il, il paesaggio e l'ambientazione, sì, insomma, è un po' fumoso, letteralmente. Cioè, c'è proprio la, la cortina di fumo per non farti vedere, perché altrimenti eh, non ce la fa. Ma sta
0: caricando. <ride> sì, perché sta caricando, è proprio così. È eh, quello quello è buono. Non so, sì, effettivamente, per giocare a titoli tipo The Witcher o Doom. Che comunque Doom su Switch. È ok. Cioè per farti ah, tipo, okay. non so, 10 minuti di, di scassarsi un po' di demoni così Cioè va bene, non è non, nulla da contro Però graficamente si vede che comunque è, sì. è molto sì, cioè, Guarda, più, 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 so. più,
1: più, più graficamente a me interesserebbe l'ottimizzazione Eh, Perché eh, poi se mi va a 20 frame no, mi faccio giocare
0: No, Doom ottimizza, Doom cioè ok... Lo- ha fatto a 30 fps ma lo capisco perché l'hardcore sì. è quello che è però è ottimizzato bene, no ci sono altri giochi che sono proprio ottimizzati male uh, sì, sì, un caso che mi, che mi è venuto in mente è un gioco chiamato Xenon Racer o qualcosa del genere
1: no, mm, quello non
0: poi. sì ma quello non c'è proprio da evitare con con i con i, con i, con i forconi perché è ottimizzato malissimo da quello che ho, ho visto un paio di di, 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 di recensioni ma se vuoi comprarlo, compratelo su, su PS4 Xbox One perché su Switch proprio no. Eh, infatti. Però, però, cioè, ok, che stanno cercando di mettere su un buon uh, uh, gruppo di, terze, di sviluppo terze parti perché quello che non è successo, che, eh, non è successo con Wii U è che è quello che ha ucciso la Wii U in un sì. certo senso. Avere, non avere comunque una base di sviluppatori o di publisher che comunque, di terze parti che comunque lavorano sulla, sulla piattaforma e, esatto. e, e la portano avanti. Però Nintendo Switch si è rivelata anche un ottimo, un ottimo baluardo per i prodotti indie. Assolutamente. E no, è, indie. è pienissimo di giochi a 5, 6,
1: 7, 10 massimo euro. Sono, sono... delle ottime esperienze. Oh, ottimo Assolutamente. E eh, infatti con questa, con la nuova generazione bisogna vedere perché loro comunque hanno parlato di famiglia Switch, quindi è ovvio che ce ne saranno altre, mm. perché già, già con l'annuncio di, di Switch Lite hanno detto la famiglia si sta allargando, ok, allora si allargerà sicuramente ancora. Eh, però appunto io spero davvero che ci sia un, un movimento, diciamo un... La, la produzione di una console un po' più potente che possa dar modo agli sviluppatori di terze parti di, eh, di, di fare dei porting o comunque sia di fare delle, delle versioni per Switch che non siano praticamente di un'altra generazione ecco, eh, anche perché eh, se no gli investimenti poi Si alzano, cioè, nel senso, ci vuole più tempo, ci vuole più denaro per fare un porting più Mm. elaborato. E quindi non so quanto valga la pena. Ecco, poi c'è tutto il discorso monetario che va fatto anche per gli sviluppatori, anche per i publisher che devono fare un po' i conti. Se ne vale la pena, effettivamente. Quindi, c'è tutto anche quel discorso là che che si può fare. Eh, Lì bisogna vedere,
0: Eh, infatti, appunto. Quindi. In, in questa diciamo in questa onda verso la nuova generazione perché stiamo parlando anche di oramai alle tre hanno scassato i maroni con Project Scarlett uh, i ragazzi sì. di, di, di Xbox quindi volevo chiederti anche la tua ci una. credi che avremmo um, un annuncio da parte di Sony per l'anno prossimo pensi sì. che Sony uscirà se ne uscirà tra qualche mese con un annuncio tipo boh Bo, PlayStation 5 Così, non smettete di rompere le palle, che tanto continuano a speculare ovunque, sì, eh,
1: Sony. eh, Secondo me, il prossimo anno farà l'annuncio. Forse eh, la la vedo difficile fare un annuncio in pompa magna in uno state of play. Ok, penso che si scelgano magari un un, un evento dal vivo per fare queste cose qua. Mm Di solito gli annuncioni eh, li fanno alle tre, o
0: comunque sia, a fiere ed eventi molto grossi. Quindi. Loro, secondo me. 4 è la stessa cosa. Non mi ricordo più dove avevano annunciato. Avevano fatto un live o qualcosa del genere. Eh, mi sembra che avessero fatto un live per dire che esisteva. E poi avevano okay.
1: fatto l'annuncio grosso a, alle 3, se non ero. Comunque potrei anche sbagliarmi, ah. magari mi, mi, mi confondo con PS3. Però. Comunque sia di solito se c'è da fare la bomba, insomma, la, la, sì. la lanciano sempre in un evento grosso dal vivo, ecco. Quindi magari, se proprio vogliono siccome sanno perfettamente che tutti sono a conoscenza che uscirà la Playstation 5 ok? E probabilmente Forza. si chiamerà anche così okay? loro lo sanno eh, non so se faranno l'annuncino con lo State of Play, giusto per dire che esiste magari sotto Natale e poi a giugno alle 3 eh, faranno l'annuncio grosso, però ecco, mh, sento tra virgolette odore di Next Gen già dal Natale prossimo, ecco, eh, Natale 2020 dico, eh, mi sarei sì. Eh, sì Natale 2020, poi Bisogna anche vedere con, con Stadia Che c'è tutto quel discorso là
0: Ecco volevo anche parlarti di Google Stadia Perché ho sentito l'episodio Dove praticamente Demolivi Google Stadia e <ride> Sì no è stato un episodio sì, veramente. A a... por- super abbraccio Ottimi punti Ottimi punti davvero Perché Infatti... cioè, No prego prego Perché Mi volete far pagare 60 euro per, cioè, non capisco fa, Potevano fare anche un servizio più, più diciamo Più ad abbonamento stile Netflix Ma poi il fatto che già, già, già ti dicono Eh sì puoi giocare dove vuoi Però poi ti dicono Eh ma no quel 4G non ce la fa Non, non ci cioè, arriva Cosa Dimmi fammi, Illudimi e dimmi che posso anche giocare Sul tram
1: <ride> Cioè <ride> sì, a questo ma... punto <ride> sì, no, ma il, il bello è stato, cioè il bello, oddio, la cosa tragica in realtà la, è stata proprio quella, cioè loro l'hanno annunciata quest'anno come dire: Oh wow, basta, adesso non ci sono più barriere, puoi giocare dove vuoi con qualunque cosa tu voglia. E poi già dopo qualche giorno hai detto: Eh, ma guarda, che solo sui Pixel. Ha detto: Ah, va bene dai, allora è comunque quasi ovunque, perché poi arriverà l'applicazione anche per gli altri smartphone, eh, sì, almeno Android gli anni e infatti ho detto no oh, vabbè ma dai prima o poi arriverà e no invece non arriverà perché cioè la cosa assurda non è tanto che non ci sarà sugli altri smartphone perché quello potevo anche starci nel senso è tutto Google fanno tutto a casa Google invece no ok e hanno l'applicazione che è diversa per gli altri smartphone che ti permette semplicemente di modificare il profilo. Ma perché? E non ha nemmeno eh, il touchscreen, devi usarlo col controller. È
0: proprio... Cioè, è proprio cioè assurdo. aspetta, vuoi, cioè, vuoi dirmi che se voglio cambiare il profilo, modificare il profilo, devo usare un controller? Beh sì, loro hanno... Io, sì, Io ho letto, io ho letto
1: su, su Tom's Hardware che l'applicazione non avrà attivo il touchscreen e quindi devi usare il controller.
0: Google, cosa mi stai facendo? Aiuto.
1: Era assurdo, ti giuro. Io ho letto questa cosa qua del Tom's Hardware, non volevo crederci. E, no. e, e da lì mi è venuta l'idea per, per il podcast, proprio per, per dire tutto quanto. Cioè, il fatto che l'hanno annunciato come una cosa gigantesca e poi comunque conserva eh, la sua ragione d'essere. Perché eh, di fatto, come dicevo nella puntata del podcast, è uno Steam per chi non può avere Steam, cioè nel senso è un gigantesco catalogo di videogiochi, spero gigantesco, che okay? comunque sia in continua espansione almeno, sì. eh, in cui tu puoi comprare con il piano gratuito, ma anche con quello a pagamento, però io almeno all'inizio consiglio quello gratuito, anche per solo forza. per provare, anche solo per provare la linea, semplicemente quello, mm. Ehm appunto uno Steam non può può avere Steam perché tu compri un gioco e non necessiti di un computer performante lo puoi giocare basta, basta che avere una fibra Okay, quindi eh. per quello dico può essere magari appetibile non per tutti i videogiocatori perché mm-hmm. chi gioca o ha una console o ha un buon pc di solito però per, per i casual, magari per chi vuole il giochino, magari il platform da giocare eh, in tranquillità al pc la sera con calma, magari chi non è molto dentro il mondo dei videogiochi secondo me può essere comunque interessante anche perché di solito eh, in questi casi qua si gioca da pc si gioca a casa e quindi non c'è problema è che però in questo modo viene meno il concetto stesso di stadia che è quello di giocare dove dove vuoi con cosa vuoi è quello il problema cioè non non il fatto che ehm, sia un brutto prodotto perché di per sé se me l'avessi presentato così All'annuncio dice: Dico, ok, va bene, è un competitor in più. Però, così è, c'è proprio una differenza. Una differenza troppo abissale che fa un po' stridere i denti, ecco quando
0: eh, è così. Eh vabbè, vedremo poi nel, nel futuro. Eh sì, speriamo, speriamo un te. po' cosa, cosa. Speriamo che la cosa migliori. Vabbè, adesso probabilmente stanno cercando di spingere sul 5G il più possibile. Perché teoricamente con le velocità del 5G si potrebbe teoricamente si potrebbe. Cioè Google Sedia potrebbe essere un ottimo prodotto e potrebbe essere appetibile per giocare in giro, perché la connessione 5G comunque è molto esponenzialmente più più veloce rispetto a un 4G sì
1: sì, assolutamente infatti Infatti, ma che poi molto banalmente eh, con il 5G ipoteticamente non avresti più problemi magari di crash di cose perché con la fibra per quanto possa essere performante magari magari ha la fibra metà Rame, a volte magari può avere dei crash, può avere la linea un po' più intesa. Cioè, comunque non siamo ancora arrivati al punto, secondo me, in cui si, ci, si, può, si può fare affidamento solo sulla linea. Esclusivamente sì, sulla linea, perché c'è il, il caso magari in cui eh, c'è un periodo dove c'è più eh, gente connessa, e allora chi magari ha già la linea a metà rame, allora si trova con la sì, connessione trova. a terra. Queste sì. cose succedono, magari non in centro, però. in in zone un po' più periferiche queste cose ci sono ancora quindi eh, basare tutta quanta l'infrastruttura di una console che di fatto è virtuale solo sulle fibre come sono ora è un po' un azzardo anche perché io il gioco non lo posso scaricare cioè ce l'ho ma non ce l'ho cioè io compro il fatto di poter giocare solo con la linea, se la linea non c'è
0: basta e ho comprato niente (ride) di fatto, quindi questa è la cosa questa è la cosa Ok, allora adesso stiamo, ci stiamo avviando verso la fine della puntata. Ti voglio fare tre domande. Mm-hmm. Uh, tre domande un po' più personali. Allora, uh, ti volevo chiedere: quali sono stati tre, i tre, tre giochi più belli che tu abbia mai giocato? Quali sono state le tre esperienze video? Lui che è più belle che tu abbia mai provato? Mm-hmm. Allora, questa è una domanda veramente difficile. Allora. Eh,
1: se vogliamo dare una risposta più più generale proprio prendendo in considerazione tutto Mm allora sicuramente quella che mi ha eh, più formato proprio come videogiocatore che è stato il mio primissimo videogioco che ci sono ancora affezionato che è Pokémon Blue quello secondo me è è lo starting point che che non posso assolutamente dimenticare perché è stata un'esperienza incredibile che, che mi ricordo ancora oggi dopodiché Possiamo vedere eh, un journey per PlayStation uh. 4 che ho, che ho giocato recentemente, che l'hanno inserito nel, nel PlayStation Plus, e infatti, l'ho finito tipo 3-4 volte perché mi è piaciuto un sacco. Eh, e poi ti direi eh, Dragon Ball, Buttoken okay, Kai C3. Eh, non tanto per, per il gioco in sé, che comunque eccezionale ma proprio per il contesto in cui l'ho giocato ero sempre in compagnia eh, c'erano le sfide da fare c'era proprio un bel contesto che si creava attorno a quel videogioco là e quindi per questo ti dico questi tre titoli proprio perché sono legati a dei momenti diversi e in qualche modo sono stati importanti diciamo per quanto riguarda la mia formazione da videogiocatore se vogliamo metterla in questi termini quindi questi tre sicuramente
0: ok e adesso ti ribattiamo il tavolo e ti chiedo l'altra faccia da medaglia: cioè i tre giochi peggiori le tre esperienze videoludiche peggiori o più frustranti che tu abbia mai provato allora
1: questo è ancora più difficile eh, so. perché, perché in realtà quando compro un videogioco anche in passato lo facevo, non dico colpo sicuro però circa, cioè mi informavo abbastanza bene prima e comunque sia o lo giocavo da amici, specie quando ero piccolo e eh, quindi potevo vedere com'era il gioco mm-hmm. diciamo che forse quello che mi ha deluso più di tutti eh, credo sia stato un gioco per Nintendo DS ok eh, ero alle medie circa okay? anche un po' prima che era gioco di, eh, di Cars penso, proprio il gioco di Ca- Cars 2 Cars 2, Cars, oh Cars, 2 Cars 2 per Nintendo DS è stata una scottatura tremenda perché mm. erano dei mini giochi Col touchscreen E io non volevo Mm i minigiochi Non mi interessavano i i, i minigiochi A me interessava correre con la macchina E basta Non mi interessava fare nient'altro Perché nel film correvano Io volevo correre E io ho scoperto Che si poteva fare questa cosa qua Su un menu Nascostissimo col touchscreen Quindi figurati Cioè io toccavo dappertutto A un certo punto È venuta fuori questa cosa Ok Dove tu potevi fare delle gare Dove Neanche correvi con la macchina Era la visuale dall'alto E tu potevi semplicemente cambiare corsia tu con lo stick cambiavi corsia e basta dovevi superare le macchine praticamente arrivare primo quindi non avevi e il c'è percorso c'è, era, era sempre dritto era una strada dritta e io questa cosa qua me la ricorderò per sempre perché ero delusissimo all'inizio e poi quando l'ho scoperto mi ha svoltato quindi eh, l'esperienza più brutta è stata questa qua sicuramente eh, diciamo il periodo in, eh, prima della scoperta che si potesse correre e comunque le corse erano terribili anche in quel caso là però comunque eh, e invece altri due guarda No, non so veramente cos'altro dirti perché vado spesso a colpo sicuro. Eh, sto guardando, guarda, forse ti posso dire eh, SBK08,
0: che è un gioco di corse. Sì, Superback 2008. Sì, sì. Eh, super, io avevo provato, avevo giocato Superbike 2007. Anche sì. lì, ok, il, è il tuo prodotto cen- su licenza, ok, va bene, quello che vuoi, non, nulla di particolare. Non ho provato Superbike 0.8, però. Sì, eh, no, 0.8 è stato il mio
1: primissimo gioco per PS3. Primissimo perché la, la, la vendevano in bundle. Eh, io l'ho preso in bundle con SBK 0.8 e. Eh, lo sto guardando in questo momento perché ce l'ho in alto. Eh, Stranghold, uno sparatutto in terza persona. ambientato in Cina, in cui sei tipo un agente della mafia. Non, non mi ricordo benissimo la trama, ho giocato pochissimo. Questi, okay. questi, questi due giochi qua sono stati i miei primissimi giochi per PS3. Ed erano per me Erano futuristici, ok? Cioè, era una roba che avevo vista prima. Wow! Eh, era il futuro per me. E mentre per, per SBK sono rimasto scottato perché non l'ho visto. Troppo diverso rispetto ai normali giochi Di corse con moto Che magari ero abituato a vedere su PS2 eh, Quindi ho detto cioè, per, per questo motivo magari eh, Posso metterlo tra i videogiochi Che mi hanno deluso di più Proprio perché avevo un'aspettativa Talmente tanto elevata Di futurismo <ride> che, che sono rimasto scottato su quel fronte là eh. e, e il terzo non saprei proprio Non saprei proprio cosa dirti Eh ma direi che ne dico due perché ci, ci dovrei Vabbè. pensare veramente un sacco. Ci dovrei Vabbè. pensare veramente un sacco.
0: Va bene, è una domanda che lascia molti internet perché sì. generalmente non si pensa mai alle, alle esperienze frustranti e brutte, no? Esatto. Generalmente eh. si, si pensa si a giochi veramente quelli che ti hanno colpito, quelli, che, quelli belli, sì. quelli che ti hanno, che hanno lasciato una bella impressione. L'ultima domanda che ti volevo chiedere, poi chiudiamo. Se dovessi scegliere una console, una sola, solamente una, non puoi tirare quello. che devi giocare per tutta la tua vita, quale sceglieresti e perché?
1: Allora, se dovessi scegliere una console per tutta la vita, probabilmente, ora come ora, sceglierei Switch, ok? Non Lite, la Switch normale. Switch normale. Switch normale. Eh... Perché è estremamente versatile. Innanzitutto posso giocarla dove voglio eh, con il televisore portatile, cioè è bello è questo, posso giocarla anche in compagnia, eh, senza che ci sia bisogno di altri controller, altre cose da, altre cose da fare. E eh, perché i titoli Nintendo, insomma, lasciano sempre delle, delle belle eh, esperienze, delle belle emozioni quando si giocano. Quindi probabilmente sceglierei Nintendo Switch anche se sono sempre stato più da Playstation io sempre tutta la vita ho avuto tutte le Playstation e sono legatissimo anche a- alle esclusive a tutti PlayStation, però se dovessi scegliere proprio per la sua natura ibrida sceglierei sicuramente Nintendo Switch
0: anche io sceglierei la Switch e anche io sono stato un, un, un diciamo uh, vicino a Sony poi quest'anno ho deciso di fare il salto da, da Sony a Microsoft ho mm-hmm. comprato l'Xbox One per Forza Horizon e molti mi dicono: Perché? perché mi cioè, piace oh, eh, eh, Forza Horizon, quindi ma, forza. ma guarda, questo
1: è un esempio perfetto. Cioè, eh, purtroppo quello che secondo me ha, ha un po' tagliato le gambe a Microsoft è il fatto che non ci fossero tantissime esclusive e i giocatori comprano la console perché ci sono le esclusive. Quindi appunto, eh, quando... questo è perfetto, secondo me,
0: appunto quindi eh, che ci dobbiamo fare <ride> però uh, siamo arrivati alla fine di questa puntata veramente è stato veramente un onore e un piacere averti qui con, come ospite per questa chiacchierata, ti ringrazio tantissimo Daniele uh, grazie, grazie andate a, a sentire il suo podcast, il podcast di Kiral dove è disponibile, un po' ovunque
1: un po' ovunque, Spreaker Spotify, Google Podcast Apple Podcast, davvero ovunque ok
0: Uh, quindi andate da Anza anche da lui perché uh, lui rilascia quant- ogni giorno. Eh, sì, sono, su,
1: vado un po' a periodi diciamo sono, no, no, non voglio mettermi eh, delle scadenze fisse per, per gli episodi perché eh, in passato magari arrivavo con un episodio a settimana e c'era la settimana in, in cui non volevo parlare di niente perché sì. non c'era niente da dire quindi, quindi diciamo eh, la maggior parte delle volte pubblico come minimo tre, vo- tre volte a settimana okay. eh, quindi diciamo che in, in linea generale ci sono ogni settimana almeno per due o tre volte Ok,
0: quindi uh, io vi ringrazio per l'ascolto. Ringrazio ancora una volta Daniele per essere stato qui con me in questa puntata. E, e niente, ci vediamo settimana prossima. Settimana prossima comincio con, uh, con le recensioni degli ultimi giochi dei, di corse usciti. Uh, parleremo di Formula 1 2019. Quindi vi ringrazio. Ci vediamo mercoledì prossimo. Ciao.